0: Oh, We All Cast. Original. Die Leute hinter den Legenden mit Luise Emilia.
1: Kommissar Horst Schimanski. Eine Ikone unter den deutschen Tatortermittlern. Unvergleichlich porträtiert von Götz george Mich faszinieren die Leute hinter den Legenden. Und natürlich insbesondere hinter dieser. Deswegen habe ich mich auf ihre Spuren begeben und bin dahin gereist wo sie leben und arbeiten, So wie bis heute gern ihre Geschichten erzählen über Götz George und Schimanski. Thomas Jauch ist der deutsche Krimiregisseur. Er hat unzählige Tatorte inszeniert, Mord ist also nicht nur sein Hobby, sondern auch seine Berufung. 2008 und 2012 hatte er in diesem Rahmen Götz George als Horst Schimanski in Szene gesetzt. Getroffen haben wir uns bei schönstem Wetter in der Hamburger HafenCity. Hey Thomas Jauch, hey Hamburg.
0: Das ist ja zu viel der Ehre, weil ich habe natürlich da nur ein bisschen mitgemacht, ganz, ganz, ganz am Schluss, was natürlich super war, super Spaß gemacht hat. Mhm. Mhm. Und das war eben auch so eine Geschichte und das ist natürlich das, was für, für, für meine, für, für die, die dann den zweiten Block gemacht haben, Schimanski, also ja nicht mehr im Tatortfenster war, sondern dass man einfach sagt, dass man das... Ähm, und das ging auch super mit Götz so im Ping-Pong. Ähm, dass man das so altersadäquat macht, dass man also jetzt die Figur nicht beschädigt. Weil das wäre irgendwann passiert, jetzt unabhängig davon. Wenn es weitergegangen wäre, dass ja, man irgendwann
1: gesagt hätte, oh, also sagt, hätte Götz, das jetzt noch sein müssen, hätte man äh, früher auch Wo man sagt, okay, wissen. ist natürlich
0: schon toll, wenn du dann da stehst und mit dem Mann viele Besprechungen vorher hattest mit Götz. Und die eben auch, im besten Sinne des Wortes, das mag ich ja, alte Schule war, das ist ja das, was so in, letzter, in den letzten Jahren so ein bisschen weggebrochen ist. Mhm. Ähm nicht, dass ich jetzt den alten Großvater spiele und sage, früher war alles besser, das meine ich gar nicht. Aber es ist so, also wie er mit Leuten umgegangen ist, äh, vor- und hinter der Kamera, war vorbildlich. Ja,
1: das so habe ich auch von Tilga, dass so. er wirklich zu so jedem morgens gegangen ist, und jeden die begrüßt die Hand hat. hat. Ja. Und
0: abends genauso. Und er hat mich dann irgendwie dann nach dem Dreh noch angerufen und irgendwie mir noch eine Liebeserklärung aufs Band gesprochen. War da, aber er hat kein Handy, das hat ja alles Maria gemacht. Er war da irgendwie noch komplett der... der Analoge Held. Ja. Und äh, konnte wahrscheinlich auch eine Riesenzicke sein, wenn er halt irgendwie nicht gut behandelt wurde oder wenn der Gegenüber, es kam mal, es kam mal ein junger Schauspielkollege, der kann man zur Probe so mit Kaffeebecher und, Pro und Zigarette. Das kann ich ja auch leid, habe ich ja. Dann sagte er zu ihm, äh, Proben ist auch Arbeit. Und der kam dann nochmal so, sagt, wenn du das noch einmal machst, dann schmeiß ich raus. So, das ist natürlich brutal, aber er hat Recht, weil er sagt, pass mal auf, hier geben alle das Beste. Dass jetzt der Beleuchter da oben auf dem Steiger ist oder der Tonmeister. Und dann die Probe muss ja nicht 100 sein, klar, aber dass man sagt, okay, man gibt dem Gegenüber auch das Gefühl, ich mache da jetzt mit und ich nehme das ernst. Dass man jetzt vielleicht nicht gleich noch irgendwie losschreit, um die Stimme zu schonen, das steht auf dem anderen Blatt. Und das war halt so eine super Disziplin, wo ich heute noch Kollegen sage, da könnt, könnt ihr mal in die Götz-George-Disziplinschule gehen und da mal was lernen.
1: Ähm, Sie als Krimiexperte... Wenn Sie ein Drehbuch bekommen,
0: also ich muss es durchlesen und zwar jetzt, also so mache ich es, dass ich nicht gleich mit dem Rotstift rangehe und so was ist falsch und ich lese es mal durch und sage, hat was. Mhm. So. ich muss dazu gleich vorstellen, bei Götz Georg habe ich blind unterschrieben, ich brauche kein Buch, ich unterschreibe das. Das habe ich am Telefon zugesagt, ich mache das Punkt aus. Äh, das war ja auch kein, also im Vergleich zum ersten, zum zweiten war das erste dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen das suboptimalere Buch, mhm. trotzdem das gut funktioniert. So. Ähm, also es das heißt, man liest eine Geschichte und sagt, ja, da kann ich was mit anfangen. Es gibt ja auch Geschichten, die mit denen ich einfach nichts anfangen kann. Und dann sehe ich die ein halbes Jahr oder ein Jahr später, hat ein Kollege gemacht und sagt, boah, ist das ein guter Film, was habe ich denn da nicht gesehen? So. Und das ist dann so, das hat dann auch den Kollegen von Herzen gegönnt. Umgekehrt geht es übrigens genauso, wie ich bin da mit einigen Kollegen so ein bisschen im Austausch und sage, ich kann damit nichts anfangen, mach du das doch oder sowas. Und insofern ähm, ist das eine grundsätzliche Bewertung und dann natürlich, wo man sagt, äh, was kannst du da daraus machen? Hm. Und dann ähm, äh, natürlich, wer macht mit oder wer soll mitmachen? Und wo kann ich dann meine, wie es so schön heißt, Handschrift, die jemand nicht, ja, der schreibt ja nicht drüber, das hat man also so drin. Und ich mache den Film dann dunkelgrau und der andere macht den hellgrau und das sind trotzdem gute Filme. Deswegen und wenn ich so ein Buch auf den Tisch kriege, dann gehe ich mal davon aus, dass die Leute, die es mir geben, ja sagen, ja, das könnten wir uns vorstellen, dass der das kann. Ja. So. Und das mit den Tatorten war natürlich. Äh, sowas plant man ja nicht, aber es ist natürlich dann irgendwann mal passiert, also dann ist man halt leider auch in Deutschland so schnell in der Schublade und ist halt also der, 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 der Bundeskrimi-Onkel. Ja, bin ich. So, Das ist jetzt keine schlechte Schublade, ich ja. beklag' mich gar nicht, ja. aber es ist dann so.
1: Ja, aber es ist dann schon öfter so, dass die quasi schon das Komplettpaket kriegen, sagen, hier ist das Drehbuch, hier sind die Schauspieler oder ist es auch so, dass die Schauspieler Nein, natürlich beim
0: Tatort stehen die natürlich, Ja. Es ist klar. Ähm, also das ist kein, das wird da aber äh, natürlich besetzt man dann die Gäste dazu und da habe ich dann, Gott sei Dank, kann ich sagen, ähm, ein ganz gutes Durchsetzungsvermögen, zu sagen, ich möchte den und den und die und die haben, wenn man vorausgesetzt, die wollen auch und die haben ja. vor allem auch Zeit. Ähm, da bin ich jetzt froh, dass ich nicht mehr 30 bin, weil die Kollegen jetzt, die, und da kommen ja unfassbar viele jetzt von den Schulen, die werden da schon ziemlich äh, geknüppelt. Okay. Also es tut mir echt leid. Also ich hatte es da besser. Also Früher hm. hat man gesagt, Mensch, Thomas Jauch, der ist erst 28, der ist erst 30. Wir kriegen jetzt mal einen Tag mehr und kriegt so einen alten, im so alten, erfahrenen Hasen als Kameramann. Ja. Und dann äh, nehmen wir den bei der Hand und dann, dann helfen wir dem. So. Ja. Und dann ging das auch. Und das ja. habe ich sehr äh, zu schätzen gewusst. Und heute ist halt umgekehrt. Jetzt nehmen wir den halt, den Herrn XY, weil der ist jetzt ganz frisch von der Schule und der ist dann irgendwie auch ein paar tausend Euro billiger. Und dann kriegt er aber noch zur Belohnung noch einen Tag weniger. Und äh, das ist das hat sich so umgekehrt. Also früher wir haben auch gesagt, komm, da sind jetzt ein paar Junge und dann helfen wir denen noch ein bisschen. Dann kriegen die noch die Stützräder angeschraubt und nach dem dritten Film nehmen wir die Räder dann weg. so Und so war das bei mir ja auch. Und das fand ich klasse. Also da sehen Sie
1: sind auch ein Quereinsteiger gewesen, haben ja eigentlich erst ein bisschen was anderes gemacht. Naja, Irgendwie Quereinsteiger,
0: naja, das ist ja. also, ja, ich habe tatsächlich... Äh, Nachdem ich dann irgendwie mit der Schule fertig war und feststellte, alles, was ich auf alles auf keinen Fall machen möchte, habe ich bei einer Werbefilmproduktion angefangen zu arbeiten. Und da war ich gerade mal 18. Ja. Also man hatte so einen Blick, aber das war schon immer Film. Mhm. Was daran lag, dass ich, äh, mein Vater mir irgendwie seine alte 8mm-Kamera mal in die Hand drückte, als ich 10 oder 12 war. Und da habe ich halt dann so rum, rumgesaut mit einem Freund von mir, was mal halt zu so machen. Mhm. Heute würde man das auf dem iPhone machen. Damals gab es halt noch die guten Kameras. Das hatte was in der Sinnlichkeit, hm. man wartete irgendwie eine Woche, bis der Film zurückgeschickt wurde. Das fand ich, das, ich will jetzt, jetzt gar nicht verklären, aber das hatte seinen Charme. Aber das hat dann super Spaß gemacht und dann war ich halt bei Petersen Assistent. Genau, das gesehen, war super. Ja. Ähm,
1: Gibt es da was, was Sie heute noch mitnehmen, wenn Sie zum Dreh
0: gehen? Das, äh, auch der ist halt ein akribischer Vorbereiter gewesen. Und er, er hat das immer selber von sich gesagt, er ist jetzt vielleicht nicht der super Kreative. Mhm. Aber er ist super vorbereitet und ist halt so ein Arbeiter, so ein Arbeitstier. So. Und er war super diszipliniert. Wir haben ja bei der unendlichen Geschichte, hatten wir sechs Tage Woche. Was wirklich schlaucht über ein Jahr, Dreh sieben Monate, das, ist wirklich, äh, das geht an die Substanz. Ja. Und... Ähm, aber um 18 Uhr war am Samstag Verschluss, weil er muss um halb sieben zu Hause sein vor der Sportschau. Das war, das war, da konnte man nicht sagen, wir müssen noch irgendwie drei Sachen in die Luft sprengen. Das war ihm egal. Wir müssen hier, er muss 18.15 Uhr, 18 Uhr spätestens ist hier schieben. Und der, hat halt, der ist halt so ein Vorbereiter. Und, so ein, so ein, und da gibt es ja so unterschiedliche Charaktere. Und das, da gibt es auch kein Gut oder Schlecht. Aber ähm, ich mag das halt so Leute, die, weil du hast, wie ich finde, so eine Verantwortung. Und da hatte ich so das Gefühl, dass gerade auch so einer wie Götzke Orge das sehr zu schätzen wusste. Ja. Und weil er es eben für sich auch sehr, war auch top vorbereitet.
1: War, war Schimi der, der größte Tat oder Mittler, den wir hier hatten?
0: Also Schimanski ist bestimmt einer der ganz Großen. Mhm. Und hat da auch vor allem gar nicht im Tatortbereich, sondern auch in anderen Bereichen da so Türen aufgestoßen. Und sagt, guck mal, das ist jetzt ein Typ. Ja. So, und das ist eine Figur. Und es ist jetzt auch natürlich kein, kein wie soll ich sagen extra Punkt zu sagen, der sagt besonders oft Scheiße oder äh, ja, was sonst noch, aber ist halt irgendwie ein Drecksack im positiven ja, Sinne. War eine
1: Marke, hatte seine... Total. Aber was, was ist denn jetzt so ein Content, wo Sie sagen, das würde ich jetzt gerne nochmal erzählen, irgendwas, was vielleicht auch was ein Neues, was jetzt vielleicht noch nicht so gibt. Sie haben ja gesagt, irgendwie Krimis in Deutschland sind... Ein bisschen abgelutscht?
0: Es ja, sind, sind sie ja augenscheinlich nicht, weil sie laufen ja wie, wie Bombe. Also man kann jetzt auch sagen, die Fußball ist ein abgefucktes millionen geworden und die Leute, aber äh, Sky hat um die Zuwachsraten, die Stadien sind jeden zweiten, jeden Samstag voll, äh, Herr Infantino korrumpiert rauf und runter und das ist alles, alles zum Kotzen und trotzdem ist es, sind die Zahlen so hoch wie nie und dann werden Sch Spieler für 100, 120 Millionen von A nach B vertickt. das ist alles mega gaga, mhm. weil ich weil der Zuschauer hat ja eine Macht.
1: Voll. Das haben wir mal, haben ja
0: wir gesehen, weil, äh, als ja. Herr Kirch seinerzeit mal irgendwie seine Randsendung auf 20.15 Uhr setzen wurde, das war nach drei Monaten vorbei, weil die Leute einfach nicht mehr eingeschaltet haben. Ja. Also wenn wir jetzt vier Wochen nicht ins Stadion gehen würden, würden die vielleicht mal nachdenken. Wird aber nicht passieren. Ja. So. Und hier ist es, und beim Fernsehen oder beim, beim bewegten Bild, beim Geschichten erzählen, ich glaube, ja, also wenn es jetzt, das ist ja immer nur Angebot und Nachfrage. Und wenn diese Krimis, die laufen ja deshalb, weil sie gut laufen. Und was mich interessiert äh, oder interessieren würde, war der besagte Tanzfilm, der, mhm. der niemals gemacht wird. Oder man erzählt halt wirklich mal, was hier ab und zu passiert. Jetzt drehen sie gerade den beiz und so weiter, weißt du, bis jemand sehen will. Aber dass man halt so Biopics macht oder dass man halt lange Geschichten macht, die einfach wirklich eine Essenz haben. Ähm und es gibt also Ausnahmen, die kann man natürlich nicht jeden Tag machen. Dafür ist Deutschland zu klein von der Finanzkraft her. Aber man kann jetzt nicht jeden Monat Badbanks Bad Banks machen. Geht nicht. Aber es wird halt ab und zu mal so ein Ballon rausgeschossen. Oder das Boot jetzt, auch wenn es sich dann zusammentun mit Sky. Und solche Sachen finde ich toll. Es gibt jetzt einen, einen großartigen Roman, der sich das Achte Leben nennt, der 2017 ganz groß war. Ich musst alles sofort machen. Z zwölf mal eine Stunde für... 120 Millionen. Ja. Das, äh, würde, da würde ich morgen anfangen, das noch vier <lacht> Jahre machen und sagen, so, das war's, vielen Dank. So, das wäre so mein Plan.
1: Also glauben Sie auch, dass durch diese VOD-Plattform neue Chancen entstehen?
0: Absolut. Wobei man darf das jetzt auch nicht als ultimativen Heilsbringer sehen, weil natürlich auch bei aller Wertschätzung, auch bei Netflix und bei Amazon Prime und wie es alle heißen, da läuft auch mal so, wo du sagst, naja. So, also nur weil da jetzt Netflix drüber steht, ist
1: es nicht gleich, ist es nicht gleich toll,
0: weil die ja nicht teilweise auch einkaufen sollen. Es geht ja auf. So. Die geben tatsächlich bekanntermaßen sehr, sehr viel Geld aus. Ob das jetzt bei Netflix, da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen. Die haben ja auch absurde Verträge, die man da vorgelegt kriegt. Die kennen Sie wahrscheinlich. Äh, was, da, was man da unterschreiben muss, das ist ja irgendwie ähm, apokalyptisch. <lacht> Aber also sie müssen sich da komplett alles verkaufen. verkaufen. Es gibt sogar einen Pass, das heißt, falls Zeitreisen möglich sind, gilt das auch für die Vergangenheit und die Zukunft. Äh, ohne Scheiß, if time travels possible, steht da. Ja, nochmal zurück zu Chemie. Um, 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 schon was von abgeschweift, Entschuldigung.
1: Alles gut, sehr ja interessant gewesen. Ähm, Chemie als doch schon deutsche Symbole im Fernsehen, gäbe es eine Möglichkeit Ihrer Meinung nach, ihn in die heutige Zeit zurückzuholen oder eine, eine meine Generation noch mal?
0: Nein. Nein? Nein. Man, müsste, man, könnte, man könnte das Skelett nehmen und dann müsste man neu drumherum bauen, weil, wie gesagt, Götz und Chimie, das war ja dann eins, war halt, das ist meine ich jetzt als Kompliment, weil der analoge Held, so und das, man kann das natürlich noch so als weil es auch wieder zu seinem Alter passt, der sagt: Was ist das? Das ist ein Handy. Ach so, ich will das. Wie geht das? Das haben wir auch in unserem so Film oh, mal okay, gehabt. Ja, so. weiß, ja. so. ähm, und das war jetzt gar keine es sondern war, so war das. Es interessiert das nicht. So, Ich will das nicht. Ähm, und ähm, man könnte vom Grundcharakter, das ist ja oft genug, da gibt es ja auch genug Charaktere, die eben sperrig sind. Also die ganzen, was Iris Elba da gemacht hat und so weiter, das sind ja alles irgendwie auch, man sagt: Das war ja so. Äh, man muss da musst du auch aufpassen und ich mache jetzt einen Helden, der eigentlich mit verlauten Arsch ist. So, und sich auch so benimmt. Gut, es sind auch genug Shakespeare-Helden adaptiert worden. Und da gibt es Leute, die können da besser drüber referieren als ich. Im Kern, so wie man sagt, es gibt halt nur 60 Plots äh, auf der Welt, wie wir wissen. Und die natürlich immer in Abweichungen haben. Und dann macht man halt so einen Film, der vor 20 Jahren gab es jetzt einen zweiten, da gab es halt Tron, wo man halt irgendwie irgendwo in die Tiefen des Cyberspaces ein. Und dann kam irgendwann mal Matrix. Aber die Grundidee, ist, kann man ja sagen, wo komme ich her? Und deswegen ist das, äh, denke ich mal, A, ich glaube, es braucht es nicht, jetzt ein Chemie 4.0 zu machen sondern der heißt dann anders und dann nimmt man sich vielleicht so ein paar Elemente von dem, die aber weil auch die Chemie-Elemente kommen irgendwo her. Das ist ja ein ständiges Weitergeben ja. an Ideen. Also ich will die gar nicht Ort sagen nicht klauen, sondern ja, ja. inspirieren. Ja. Ja. Und jetzt, dass man sagt, okay, da gibt es ja genau wie in der Mode, gibt es halt so Wellen. Oder dann sagt, okay, das gab ja auch beim Tater diesen Ansatz, wir machen jetzt ganz junge Kommissare. Das hat dann eben nicht funktioniert, warum auch immer. Ich will das gar nicht werten. Aber es wurde nicht angenommen und die haben sich untereinander auch nicht mehr wohlgefühlt und haben dann gesagt, so nach drei, vier vor wir lassen das. Wir haben damals Dortmund eröffnet. Das war halt wahnsinnig sperrig, wo halt, da kann man vielleicht so ein bisschen Chemie finden im Faber, der halt ein Arschloch ist. Und eben auch sagt, wenn ich jetzt, wenn es nötig ist, und ich mit Nazis äh, mich irgendwie zusammentun muss, um einen Fall zu lösen, dann mache ich auch mal einen Hitlergruß. Das ist mir scheißegal. So. Und dann wirst du automatisch irgendwie, ohne es vielleicht zu wollen, wirst du irgendwo die mal was weg von einer Figur. Und das, insofern wird man, wenn man jetzt noch mal genauer schnuppert, sagen, wenn man jetzt genau hinguckt, können wir da auch ein Spurenelement von Schimanski finden. Und, und, und ob das jetzt im Habitus ist oder in der Sprache ist oder in den Klamotten ist und sonst was. Ansonsten äh, besteht keine Notwendigkeit. Bei King Lear ist, wird, auch, wird auch adaptiert ins Jetzt und Hier und Jetzt. Und da gibt es die ganzen Marvel-Sachen. Da geht es ja immer um dasselbe. Da geht es um die Guten, und um die Bösen. Und da geht es um Könige und schöne Prinzessinnen, die unbedingt gekürzt müssen und dann machen wir das halt. Aber am Ende des Tages, wie immer, kein Buch, kein Film.
1: Meine Story mit Thomas Jauch. Ohne Krimi, kein deutsches Fernsehen. Ab und zu dürfen wir uns aber auch ruhig mal etwas trauen. Wie Götz eben. Wie Chemie eben. Also ich bin dabei. Was ist mit dir, Thomas? Und bitte! Deine Luise Emilia.